0: Capitolo quattordicesimo dei Malavoglia di Giovanni Verga. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Lisa Caputo. I Malavoglia di Giovanni Verga. Capitolo quattordicesimo. Quando Antoni Malavoglia incontrò Don Michele per dargli il resto, fu un brutto affare di notte, mentre diluviava ed era scuro che non ci avrebbe visto neppure un gatto all'angolo della sciara verso il rotolo, dove bordeggiavano quatte quatte le barche che facevano finta di pescar merluzzi a mezzanotte e dove Ntoni andava a ronzare, con rocco spatu e cinghialenta, ed altri malarnesi, con la pipe in bocca, che le guardie le conoscevano ad una ad una quelle punte di fuoco delle pipe, mentre stavano appiattate fra gli scogli con le carabine in mano. Comare Mena, aveva detto don Michele un'altra volta, passando dalla strada del nero, ditegli a vostro fratello di non andarci di notte al rotolo, con rocco spatu e cinghialenta ma antoni aveva fatto il sordo perché ventre affamato non sente ragione e don michele non gli faceva più paura dopo che si erano rotolati a pugni a cazzotti sotto le panche all'osteria inoltre gli aveva promesso di dargli il resto quando l'incontrava li e non voleva passare per canagli e per spaccone agli occhi della santuzza e di tutti quelli che erano stati presenti alla minaccia gli ho detto che gli darò il rimanente dove li incontrerò e se l'incontro incontro al rotolo glielo do al rotolo ripeteva coi suoi amici e ci avevano tirato anche il figlio della locca Avevano passato la sera all'osteria, a bere e schiamazzare, che la bettola è come un porto di mare, e la santuzza non avrebbe potuto mandarlo via, ora che ci aveva dei soldi in tasca e li faceva ballare nella mano. Don Michele era passato a far la ronda, ma Rocco Spatu, che sapeva la legge, diceva sputacchiando «finché c'è il lume sulla porta, abbiamo il diritto di star qua», e si appoggiava al muro per star meglio ntoni Malavoglia se la godeva anche a far sbadigliare la santuzza, la quale dormicchiava dietro i bicchieri, con la testa posata su quei cuscini che portavano la medaglia di figlia di Maria. «E ci sta sul morbido meglio che su un fascio d'erba fresca», diceva Antoni, il quale aveva il vino chiacchierone, mentre Rocco, pieno come una botte, non fiatava più con le spalle al muro. Lo zio Santoro, intanto, a tastoni, aveva ritirato il lume e chiudeva la porta. «Ora andatevene che ho sonno», disse la santuzza io non ho mica sonno io massero Filippa, a me mi lascia dormire la notte a me non me ne importa se vi lascia dormire ma non voglio che mi prendano la multa per amor vostro se mi trovano l'uscio aperto a quest'ora chi ve la piglia la multa quello sbirro di don michele fatelo venire qui che gliela do io la multa ditegli che c'è qui intonima la voglia sangue della madonna la santuzza intanto lo aveva preso per le spalle e lo spingeva fuori dell'uscio andate a dirglielo voi stesso e andate a cercarvi i guai fuori di qui io non ne voglio chiacchiere con la polizia pe vostri begli occhi ntoni si cacciare in quel modo sulla strada nel fango e con l'acqua che veniva giù come dio la mandava tirò fuori tanto di coltello e giurava e sacramentava che voleva pungerli tutti quanti lei e don michele cinghialenta era il solo che stesse in sensi per tutti e lo tirava pel giubbone e gli diceva lascia stare per stasera non lo sai quello che abbiamo da fare al figlio della locca allora gli venne una gran voglia di mettersi a piangere al buio è ubriaco osservò rocco spatu messo sotto la gronda portatelo qui che gli farà bene ntoni un po calmato dall'acqua che gli pioveva dalla gronda si lasciò condurre da compare cinghialenta seguitando a sbuffare mentre sguazzava nelle pozzanghere e sacramentava che se incontrava don michele voleva dargli quello che gli aveva promesso tutto a un tratto si trovò davvero nasonnaso con don michele il quale ronzava lì intorno anche lui colla pistola sulla pancia e i calzoni dentro gli stivali allora ntoni si calmò di botto e tutti e tre si allontanarono quatti quatti verso la bottega di pizzuto Arrivati dietro l'uscio, adesso che Don Michele era ben lontano, Ntoni volle a forza che si fermassero per udire quello che diceva. Lo vedete dove andava Don Michele? E la Santuzza che diceva d'aver di aver sonno. Adesso come faranno se c'è tuttora Massaro Filippo nella stalla? E tu lascia stare Don Michele, disse Cinghialenta. Così ci lascerà andare per i fatti nostri. Voi altri siete tante canaglie, disse Ntoni, che avete paura di Don Michele stasera sei ubriaco ma ti farei vedere se ho paura di don michele ora che ho venduto il mulo non voglio che nessuno venga a vedere come mi guadagno il pane sangue di un cane là si misero a cianciare a voce bassa a ridosso del muro intanto che lo scroscio della pioggia copriva i loro discorsi ad un tratto suonarono le ore e tacquero tutti e quattro per stare ad ascoltare entriamo da compare pizzuto disse cinghialenta egli è padrone di tenere la porta aperta sino che vuole e senza lume fuori è scuro che non ci si vede, disse il figlio della locca. Bisogna bere qualche cosa col tempo che fa, rispose Rocco Spatu. Se no, ci romperemo il naso nella nell'asciara. Cinghialenta si mise a brontolare, come se andassimo a giocare. Ora vi farò dare dell'acqua col limone da Mastro Vanni. Io non ho bisogno dell'acqua col limone, saltò su Ntoni. E vedrete se il fatto mio lo saprò fare meglio di voi altri. Compare Pizzuto non voleva aprire a quell'ora e rispondeva che era in letto ma siccome continuavano a picchiare e minacciavano di svegliare tutto il paese e di far correre la guardia a mettere il naso nei fatti loro si fece dare la voce e venne ad aprire mutande che siete pazzi a picchiare in questo modo esclamava ororo ho visto passare don michele sì l'abbiamo visto anche noi adesso sta recitando il rosario con la santuzza che lo sai donde viene don michele gli domandò pizzuto guardandolo negli occhi Ntoni fece una spallata, e Vanni, mentre si faceva da parte per lasciarli entrare, ammiccò a Rocco e a Cinghialenta. È stato dalle malavoglia», soffiò loro nell'orecchio. «L'ho visto escire io». «Buon pro», rispose Cinghialenta, «ma bisognerebbe dire a Ntoni che raccomandi a sua sorella di trattenere Don Michele tutta la notte quando abbiamo da fare». «Che cosa volete da me?» chiese Ntoni con la lingua grossa. «Niente, non è affare per questa sera». «Se non è affare per questa sera, perché mi avete fatto lasciare l'osteria, che sono tutto fradicio dalla pioggia?» disse Rocco Spato. È un altro discorso che stavamo facendo con comparie cinghialenta». E Pizzuto aggiunse. «Sì, è venuto l'uomo dalla città, e ha detto che per questa sera la roba è là, ma sarà un affare grosso sbarcarla con questo tempo». «Tanto meglio, così nessuno ci vede a sbarcarla». «Sì, ma le guardie hanno l'orecchio fino». E badate che m'è parso di vederle ronzare qui davanti e guardare dentro la bottega allora successe un momento di silenzio e compare vanni per finirla andò a riempire tre bicchieri di erba bianca me ne impipo delle guardie esclamò rocco spatu dopo che ebbe bevuto peggio per loro se vengono a mettere il naso nei fatti miei ho qui il mio temperino che non fa tanto chiasso come le loro pistole noi ci buschiamo il pane come possiamo e non vogliamo far male a nessuno aggiunse cinghialenta o che uno non è più padrone di farsi sbarcare la roba dove vuole. Loro stanno a spasso come i ladri per farsi pagare il dazio di ogni fazzoletto da naso che volete portare a terra e nessuno li prenda a schioppettate, aggiunse ntoni Malavoglia. Sapete cosa ha detto Don Gianmaria? Che rubare i ladri non è peccato, e i primi ladri sono quelli coi galloni, che ci mangiano vivi. Vogliamo farne Tonnina, conchiuse Rocco Spato, con gli occhi lucenti al pari di un gatto. Ma a quel discorso il figlio della locca posò il bicchierino senza accostarlo alla bocca, giallo come un morto. «Che sei già ubriaco?» gli chiese Cinghialenta. «No», rispose lui, «non ho bevuto». «Esciamo fuori che l'aria aperta farà bene a tutti. Buonanotte a chi resta?» «Un momento!» gridò pizzuto con la mano sul battente. «Non è per i soldi dell'erba bianca. Questa ve l'ho data per niente, come amici che siete. Ma vi raccomando, eh!» La mia casa è qui per voi altri se l'affare va bene. Sapete che c'ho lì dietro una camera dove ci starebbe un bastimento di roba e nessuno ci mette il naso che con Don Michele e le sue guardie siamo come pane e cacio. Di compare piedipapera non mi fido, perché l'altra volta mi fece le corna e andò a portare la roba in casa di Don Silvestro. Don Silvestro non si contenterebbe mai di quel che gli dareste di sua parte col pretesto che rischia di perdere il posto, ma con me non avete questo timore e mi darete quel che è giusto. E sì che a compare Piedipapera non gli ho mai negato la senseria e gli do il bicchierino ogni volta che viene qui e la barba gliela faccio per niente. Ma santo diavolone, se mi fa le corno un'altra volta, non voglio passar per minchione e andrò a contare a Don Michele tutte queste bricconate. No, no, compare Vanni, non c'è bisogno di andarla a contare a Don Michele. E Piedipapera si è visto stasera. Neanche sulla piazza. Era lì nella spezieria a fare la repubblica con lo speziale. Ogni volta che si fa il colpo, egli voga al largo per provare che lui non ci entri in tutto quel che può succedere. «E' volpe vecchie, le palle delle guardie non lo coglieranno mai, sebbene sia zoppo come il diavolo. Poi, domattina, a cose fatte, verrà a riscuotere la senzeria, con la faccia tosta, ma le palle le lascia per gli altri. «Piove sempre», disse Rocco Spatu. «Che non vuol finire stanotte» con questo tempaccio non ci sarà nessuno al rotolo soggiunse il figlio della locca ed è meglio tornarsene a casa ntoni Cinghialenta e rocco spatu che erano sulla soglia davanti alla pioggia che scrosciava come il pesce nella padella rimasero un momento zitti guardando nel buio minchione che sei esclamò Cinghialenta per fargli coraggio e vanni pizzuto ad adagio chiuse l'uscio dopo di aver detto sottovoce sentite ve se vi accadesse qualche disgrazia voi non m'avete visto stasera «Il bicchierino ve l'ho dato per l'amicizia, ma in casa mia non ci siete stati. Non mi tradite, che non ho nessuno al mondo!» Gli altri se ne andarono mogi mogi sotto la pioggia, rasente muri. «E anche costui, masticava fra i denti cinghialenta, che sta a sparlare di Piedipapera e dice che non ha nessuno al mondo. Almeno Piedipapera c'è la moglie, e c'ho la moglie anch'io, ma io son di quelli delle palle!» in quel momento passavano quatti quatti dietro l'uscio della cugina anna e rocco spato disse che anche lui ci aveva la mamma la quale a quell'ora stava dormendo beata lei chi può starsene fra le lenzuola con questo tempaccio non va in giro di certo conchiuse compare cinghialenta ntoni fece segno di star zitti e di scantonare per la viottola onde evitare di passare davanti alla sua casa che mena o il nonno potevano stare ad aspettarlo e li avrebbero uditi non sta ad aspettare te no tua sorella gli diceva quell'ubbriacone di rocco spatu semmai aspetta don michele ntoni allora voleva mangiargli l'anima mentre si trovava il coltello in tasca e cinghialenta chiese loro se erano ubriachi a volersi questionare per delle sciocchezze mentre andavano a fare quello che sapevano Mena, infatti aspettava il fratello dietro l'uscio col rosario in mano ed anche lia, senza dir nulla di quello che sapeva ma pallida come una morta e meglio sarebbe stato per tutti che Antoni fosse passato per la strada del Nero, invece di scantonare per la viottola. Don Michele c'era stato davvero verso un'ora di notte, e aveva picchiato all'uscio. «Chi è a quest'ora?» disse Lia, la quale orlava di nascosto un fazzoletto di seta che Don Michele, infine, era riescito a farle prendere. «Sono io, Don Michele, aprite, che devo parlarvi di premura! Non apro, perché tutti sono in letto e mia sorella è di là da aspettare Antoni dietro l'uscio!» se vostra sorella vi sente ad aprire non fa nulla si tratta appunto d'intoni ed è affare di premura non voglio che vada in galera vostro fratello ma apritemi che se mi vedono qui perdo il pane oh vergine maria cominciò a dire allora la ragazza oh vergine maria chiudetelo in casa stanotte vostro fratello come torna ma non gli dite che ci sono stato io ditegli che è meglio che stia in casa diteglielo oh vergine maria oh vergine maria ripeteva lia con le mani giunte adesso è all'osteria ma deve passar di qua voi aspettatelo sull'uscio che è meglio per lui lia piangeva sottovoce perché non udisse sua sorella col viso nelle mani e don michele la vedeva piangere con le pistole sulla pancia e i calzoni dentro gli stivali per me stasera non c'è nessuno che stia inquieto o che si metta a piangere comare lia ma anch'io sono in pericolo come vostro fratello allora se mi accade qualche disgrazia pensateci che son venuto ad avvertirvi ed ho arrischiato di perdere il pane per voi. Allora Lì alzò il viso dalle mani e lo guardò con gli occhi pieni di lacrime. Dio ve la paga, Don Michele, la carità. Io non voglio essere pagato, comare lia L'ho fatto per voi e pel bene che vi voglio. Ora andatevene, che tutti dormono. Andatevene, per l'amor di Dio, Don Michele. Don Michele se ne andò ed ella rimase dietro l'uscio a dire il rosario per suo fratello e pregava il Signore che lo mandasse da quelle parti ma il signore non ve lo mandò. Tutti e quattro, Ntoni, Cinghialenta, Rocco Spatu e il figlio della Locca, filavano quatti-quatti lungo i muri della viottola, e come furono sulla sciara, si cavarono le scarpe e stettero ad origliare un po', inquieti e con le scarpe in mano. «Non si sente nulla», disse Cinghialenta. La pioggia continuava a cadere, e dalla sciara non si udiva altro che il brontolare del mare là sotto. «Non ci si vede nemmeno a bestemmiare», disse Rocco Spatu. Come faranno ad afferrare lo scoglio dei colombi con questo scuro? Sono tutti gente pratica, rispose Cinghialenta. Conoscono le coste, palmo a palmo, ad occhi chiusi. Ma io non sento nulla, osservò Antoni. È vero, non si sente nulla, rispose Cinghialenta, ma devono essere laggiù da un pezzo. Allora è meglio tornarsene a casa, aggiunse il figlio della locca. Tu, ora che hai mangiato e bevuto, non pensi ad altro che a tornartene a casa, ma se non stai zitto ti butto in mare con una pedata, gli disse Cinghialenta. Il fatto è, brontolò Rocco, che mi secca passar qui la notte senza far nulla. Ora sapremo se ci sono o no, e si misero a fare lo strido della civetta. Se sentono, le guardie di Don Michele, disse Antoni, correranno qui subito, perché con una notte come questa le civette non vanno in giro. «Allora è meglio andarcene!» piagnucolò il figlio della locca, giacché nessuno risponde. Tutti e quattro si guardarono in volto, sebbene non si vedessero, e pensarono a quel che aveva detto Ntoni di padron Ntoni. «Che facciamo?» tornò a dire il figlio della locca. «Scendiamo sulla strada», propose Cinghialenta. «Se non c'è nessuno nemmeno là, vuol dire che non son venuti». Ntoni, mentre scendevano sulla strada, disse «Piedipapera è capace di venderci tutti per un bicchiere di vino». Ora che non hai più il bicchiere dinanzi, gli disse Cinghialenta, hai paura anche tu. Andiamo, sangue del diavolo, vi farò vedere se ho paura. Nello scendere adagio adagio per gli scogli, tenendosi bene per non rompersi il collo, Spatu osservò sottovoce. Vanni Pizzuto a quest'ora è nel suo letto, lui che se la prendeva con piedi papera perché si acchiappa la senseria senza far nulla. Orbe, conchiuse Cinghialenta, se non volete rischiare la pelle, dovevate restare a casa a dormire. Nessuno fiatò più ntoni andava pensando, mentre metteva le mani avanti per vedere dove posava i piedi, che compare Cinghialenta avrebbe potuto fare a meno di dir così, perché a ciascuno in quei frangenti gli viene davanti agli occhi la sua casa, col letto e la mena che sonnecchiava dietro l'uscio. Quell'ubriacone di Rocco Spato disse infine, «La nostra pelle non vale un baiocco». «Chi va là?» udirono gridare a un tratto dietro il muro della strada. «Fermi! Fermi tutti!» «Tradimento! Tradimento!» cominciarono a gridare, mettendosi a fuggire per la sciara, senza badare più dove mettevano i piedi. Ma Antoni, che aveva già scavalcato il muro, si trovò naso a naso con Don Michele, il quale aveva la pistola in pugno. «Sangue della Madonna!» gridò Malavoglia tirando fuori il coltello. «Voglio farvi vedere se ho paura della pistola!» La pistola di Don Michele partì in aria, ma egli stramazzò come un bue, colpito al petto. Antoni allora voleva fuggire, saltando meglio di un capriolo però le guardie gli furono addosso intanto che piovevano le schioppettate come la grandine e lo gettarono a terra ora come farà la mia mamma piagnucolava il figlio della locca mentre lo legavano peggio di cristo non stringete tanto forte sangue della madonna urlava antoni lo vedete che non posso più muovermi Vala, va ma mala malavoglia gli rispondevano il tuo conto è bello e aggiustato e lo spingevano a boccate di carabina Mentre lo conducevano in caserma, legato peggio di Cristo anche lui, e gli portavano dietro Don Michele, sulle spalle delle guardie, andava cercando con gli occhi dove fossero cinghialente e spatu. «L'hanno scappata», diceva Fra sé. «Non hanno a temere più niente, come vanni pizzuto e piedipapera, che dormono fra le lenzuola a quest'ora. Soltanto a casa mia non dormono più, da che hanno udito le schioppettate». Infatti, quei poveretti non dormivano, e stavano sulla porta, sotto la pioggia, come se avesse parlato loro il cuore mentre i vicini si voltavano dall'altra parte e tornavano a dormire, sbadigliando. Domani sapremo cos'è stato. Sul tardi, appena principiò a rompere l'alba, la gente si affollava davanti alla bottega di Pizzuto, che c'era ancora il lumicino, e lì si faceva un gran chiacchierare di quel che era successo in quel diavolio della notte. «Hanno sorpreso il contrabbando e i contrabbandieri, raccontava Pizzuto, «e Don Michele ci ha buscato una coltellata» la gente guardava verso la porta dei malavoglia e faceva segno col dito infine venne la cugina Anna tutta spettinata, bianca come un cencio e non sapeva che dire padron ntoni come se gli parlasse il cuore domandò Entoni, sapete dove ntoni l'hanno arrestato stanotte nel contrabbando insieme al figlio della locca rispose la cugina Anna la quale aveva perduto la testa hanno ammazzato Don Michele ah oh, mamma mia, gridò il vecchio cacciandosi le mani nei capelli ed anche la Lia si era cacciata le mani nei capelli. Padron ntoni sempre con le mani in testa, non faceva altro che dire «Ah, mamma mia! Ah, mamma mia!» Sul tardi venne Piedipapera, con la faccia angustiata, picchiandosi la fronte. «Avete sentito, eh, padron ntoni che disgrazia! Io sono rimasto di sale quando l'ho saputo!» Com'era grazia, sua moglie piangeva davvero, poveretta, vedendo come le disgrazie fioccavano nella casa dei malavoglia. «Tu che ci vieni a fare?» gli diceva sottovoce suo marito tirandola vicino alla finestra tu non ci entri adesso a bazzicare in questa casa si tira addosso gli occhi degli sbirri la gente perciò non si affacciava nemmeno all'uscio dei malavoglia solo l'annunziata appena sentita la notizia aveva affidato i ragazzi al più grandicello e raccomandata la sua casa alla vicina ed era corsa da comare mena a piangere con lei come una che non aveva ancora gli anni del giudizio gli altri stavano a godersi la vista da lontano, sulla strada, o si affollavano come le mosche davanti alla caserma, per vedere come sembrava Ntoni di padron Ntoni dietro la grata, dopo che aveva dato la coltellata a don Michele. Oppure correvano nella bottega di Pizzuto, il quale vendeva acqua bianca, e faceva la barba, e raccontava ogni cosa com'era stata, parola per parola. I minchioni, sentenziava lo speziale. Vedete chi si lascia prendere? I minchioni. «Sarà un affare brutto», aggiungeva Don Silvestro. «La galera non gliela levano nemmeno col rasoio». E Don giammaria andava a dirgli sul mostaccio. «In galera non ci vanno quelli che dovrebbero andarci». «Sicuro? Non ci vanno», rispondeva Don Silvestro con la faccia tosta. «Al giorno d'oggi», aggiungeva padron Cipolla, giallo dalla bile. «i veri ladri vi rubano il fatto vostro di mezzogiorno e in mezzo alla piazza, vi si ficcano in casa per forza senza rompere né porte né finestre». «Come voleva fare in casa mia Antoni Malavoglia!» aggiungeva la Zuppidda, venendo a filare la sua canapa nel crocchio. «Io te l'ho sempre detto, pace degli angeli!» cominciava suo marito. «Voi state zitto, che non sapete niente! Guardate che giornata sarebbe venuta adesso per mia figlia Barbara, se non stavo allerta!» Sua figlia Barbara stava alla finestra per vedere passare fra gli sbirrintoni di padron ntoni quando l'avrebbero portato alla città. Di là non esce più!» dicevano tutti sapete cosa c'è scritto alla vicaria di palermo corri quanto vuoi che qui t'aspetto e il malo ferro se lo mangia la mola poveri diavoli la buona gente non ci si mette a quel mestiere sbretava la vespa i guai li ha chi li cerca vedete chi ci si mette a queste cose chi non fa altro mestiere ed è un malarnese come malavoglia è il figlio della locca tutti dicevano di sì che quando capita un figlio di quella fatta è meglio che gli caschi la casa addosso la sola locca andava cercando suo figlio e si piantava davanti alla caserma delle guardie strepitando che glielo dessero senza voler sentir ragione e quando andava a seccare suo fratello campana di legno e si piantava sugli scalini del ballatoio per delle ore intere coi capelli bianchi che svolazzavano lo zio crocifisso gli diceva «la galera ce l'ho in casa vorrei esserci io al posto di tuo figlio cosa vuoi da me? già il pane non te lo portava nemmeno lui» «La locca ci guadagna», osservava Don Silvestro. «Ora che non ha più quel pretesto di averci chi la mantiene, la metteranno nell'albergo dei poveri e mangerà pasta e carne tutti i giorni. Se no, resta a carico del comune». E come tornavano a concludere che il malo ferro se lo mangia la mola, padron Fortunato soggiungeva. «È un buon affare anche per padron ntoni Credete che non gliene mangi dei soldi quel malarnese di suo nipote? Io lo so quel che vuol dire un figlio che vi fa questa riuscita. Ora...» glielo manterrà il re ma padron ntoni invece di pensare a risparmiare quei soldi adesso che il nipote non glieli mangiava più seguitava a buttarglieli dietro con avvocati e mangiacarte quei soldi che costavano tanto e che erano destinati alla casa del nespolo ora non abbiamo più bisogno della casa né di nulla diceva egli col viso pallido come quello d'Intoni, quando l'avevano condotto in città fra gli sbirri, e tutto il paese era andato a vederlo con le mani legate e il fagotto delle camicie sotto il braccio, che glielo aveva portato piangendo Mena, di sera, quando nessuno poteva vederla. Il nonno era andato a cercare l'avvocato, quello delle chiacchiere, che adesso, dopo aver visto passare anche don Michele, mentre lo portavano all'ospedale, in carrozza, con la faccia gialla lui pure, e la montura sbottonata, il povero vecchio aveva paura, e non stava a cercare il pelo nell'uovo con le chiacchiere dell'avvocato, purché gli sciogliessero le mani a suo nipote e lo lasciassero tornare a casa. Giacché gli pareva che Ntoni, dopo quel terremoto, dovesse tornare a casa e starsene sempre con loro, come quando era ragazzo. Don Silvestro gli fece la carità d'andar con lui dall'avvocato, perché diceva che quando a un cristiano accade una disgrazia come quella dei malavoglia, bisogna aiutare il prossimo con le mani e coi piedi, fosse pure un birbante da galera, e fare il possibile per levarlo di mano alla giustizia. Per questo siamo cristiani e dobbiamo aiutare i nostri simili. L'avvocato, dopo che ebbe udito ogni cosa e si fu raccapezzato per merito di Don Silvestro, disse che era una bella causa da buscarsi sicuro la galera se non c'era lui, e si fregava le mani. Padron ntoni diventava molle come un minchione al sentir parlare di galera, ma il dottor Scipione gli batteva sulla spalla e gli diceva che non era dottore se non gliela faceva cavare con quattro o cinque anni di prigione. «Cosa ha detto l'avvocato?» domandò Mena appena vide comparire il nonno con quella faccia e si mise a piangere prima di udire la risposta. Il vecchio si strappava quei pochi capelli bianchi e andava come un pazzo per la casa, ripetendo «Ah, perché non siamo morti tutti?» «Lia!» bianca come la camicia, piantava tanto d'occhi in faccia a ciascuno che parlava, senza poter aprir bocca. Poco dopo arrivò la citazione per testimonianza a Barbara Zuppidda, a Grazia Piedipapera e Don Franco lo Speziale, e a tutti quelli che chiacchieravano nella piazza e nella bottega di Pizzuto. Sicché il paese intero si mise in subbuglio, e la gente si affollava con la carta bollata in mano e giurava che non sapeva nulla, come vero Dio, perché non voleva averci a che fare con la giustizia. Accidenti Antonia e Malavoglia che li tiravano pei capelli nei loro imbrogli. La zuppidda strillava come un'ossessa. «Io non so niente! Io all'Ave Maria mi chiudo in casa e non sono come loro che vanno in giro per fare quello che fanno o che stanno sull'uscio per cicalare con gli sbirri!» «Alla larga col governo!» aggiungeva Don Franco. «Sanno che sono repubblicano e sarebbero contenti di acchiappare un pretesto per farmi sparire dalla faccia della terra!» la gente si logorava il cervello a sapere che cosa potessero dire in testimonianza la e comare grazie e gli altri che non avevano visto niente e le schioppettate l'avevano udita dal letto mentre dormivano ma don silvestro si fregava le mani come l'avvocato e diceva che lo sapeva lui perché li avevano citati ed era meglio per l'avvocato ogni volta che l'avvocato andava a parlare con toni malavoglia don silvestro l'accompagnava alla prigione quando non aveva nulla da fare al consiglio adesso non ci andava nessuno e le olive erano raccolte. Anche padron ntoni aveva tentato d'andarci due o tre volte, ma com'era arrivato davanti a quelle finestre con le inferriate e i soldati col fucile che le guardavano, e guardavano tutti coloro che entravano, si era sentito male allo stomaco, ed era rimasto ad aspettare lì davanti, seduto sul marciapiedi, in mezzo a quelli che vendevano castagne e fichi d'India, e non gli pareva vero che il suo ntoni fosse là, dietro a quelle grate, coi soldati a guardia, L'avvocato poi tornava dal chiacchierare con toni fresco come una rosa, fregandosi le mani, e gli diceva che suo nipote stava bene, anzi, era ingrassato. Adesso, al povero vecchio, gli pareva che suo nipote fosse dei soldati. «Perché non me lo lasciano andare?» domandava ogni volta come un pappagallo, o come un ragazzo che non sente ragione, e voleva anche sapere se lo tenevano con le mani legate. «Lasciatelo stare dov'è!» gli rispondeva il dottor Scipioni. «In queste cose è meglio farci passare del tempo sopra». Già non gli manca nulla, ve l'ho detto, e ingrassa come un cappone. Le cose vanno bene. Don Michele è quasi guarito dalla sua ferita, e anche questo per noi è una cosa buona. Non ci pensate, vi dico, e tornatevene bene nella barca, che questo è affar mio. Non ci posso tornare nella barca, ora che Ntoni è carcerato. Non ci posso tornare. Ognuno ci guarderebbe dove passiamo. E poi non ho più la testa al suo posto, ora che Ntoni è carcerato. E tornava a ripetere sempre la stessa cosa, intanto che i denari se ne andavano come l'acqua, e tutti i suoi passavano le giornate rincantucciati in casa, con l'uscio chiuso. Finalmente arrivò il giorno della citazione, e bisognava che quelli che ci erano scritti andassero al tribunale coi loro piedi se non volevano andarci coi carabinieri. Ci andò persino Don Franco, il quale lasciò il cappellaccio nero per comparire davanti alla giustizia, ed era pallido, peggio d'intoni malavoglia che stava dietro la grata come una bestia feroce, coi carabinieri al lato. Don Franco non ci aveva avuto mai affare con la giustizia e gli rompeva le scarabattole dover comparire per la prima volta davanti a quella manica di giudici e di sbirri che uno ve lo mettono dietro la grata come Antoni malavoglia in un batter d'occhio. Tutto il paese era andato a vedere che faccia ci avesse dietro la grata Antoni di padron Padrontoni, in mezzo ai carabinieri. E giallo come una candela, che non ardiva a soffiarsi il naso per non vedere tutti quegli occhi d'amici e di conoscenti che se lo mangiavano, e voltava e rivoltava nelle mani il suo berretto mentre il presidente col robone nero e la tovaglia sotto il mento gli spifferava tutte le birbonate che aveva fatto ed erano scritte senza che vi mancasse una parola sulla carta don michele era là giallo anche lui seduto sulla sedia di faccia ai giudei che sbadigliavano e si facevano vento col fazzoletto l'avvocato intanto chiacchierava sottovoce col suo vicino come se non fosse stato fatto suo «Per stavolta», mormorava la zuppidda all'orecchio della vicina, udendo tutte quelle porcherie che ntoni aveva fatto, «la galera non gliela levano di certo». C'era anche la Santuzza, per dire alla giustizia dove era stato Antoni e dove aveva passata quella sera. «Guardate cosa vanno a domandare alla Santuzza», borbottava la Zuppidda. «Son curiosa di sentire cosa risponderà, per non spiattellare alla giustizia tutti i fatti suoi». «Ma da noi che vogliono sapere?» domandò Comare Grazia vogliono sapere se è vero che la lia se la intendeva con don michele e che suo fratello ntoni abbia voluto ammazzarlo per tagliarsi le corna me l'ha detto l'avvocato che vi venga il colera soffiò loro lo speziale facendo gli occhiacci volete che andiamo tutti in galera sappiate che con la giustizia bisogna dir sempre di no e che noi non sappiamo niente comare venera si rincantucciò nella mantellina ma seguitò a borbottare questa è la verità li ho visti io con gli occhi miei e lo sa tutto il paese quella mattina nella casa dei malavoglia c'era stata una tragedia che il nonno come aveva visto partire tutto il paese per andare a sentire condannare ntoni aveva voluto correre con gli altri e lia coi capelli arruffati gli occhi pazzi e il mento che ballava avrebbe voluto andare anche lei e cercava la mantellina per la casa senza dir nulla ma con la faccia stravolta e le mani tremanti mena però l'aveva afferrata per le mani pallida anche lei e le diceva no «Tu non ci devi andare! Tu non ci devi andare!» E non le diceva altro. Il nonno aggiungeva che loro dovevano stare in casa a pregare la Madonna, e il piagnisteo si udiva per tutta la strada del nero. Il povero vecchio, appena fu alla città, nascosto dietro una cantonata, vide passare suo nipote in mezzo ai carabinieri, e con le gambe che gli si piegavano ad ogni passo, andò a sedersi sulla scala del tribunale, in mezzo alla gente che saliva e scendeva per i fatti suoi. «Poi!» Al pensare che tutta quella gente andava a sentire condannare suo nipote, là, in mezzo ai soldati, davanti ai giudici, gli parve come se l'avesse abbandonato in mezzo a una piazza, o in un mare in burrasca, e salì anche lui con la folla, levandosi sulla punta dei piedi, per vedere la grata in alto, coi cappelli dei carabinieri, e le baionette che luccicavano. Ntoni però non si vedeva, in mezzo a tutta quella gente, e il povero vecchio pensava sempre che adesso suo nipote era dei soldati intanto l'avvocato chiacchierava e chiacchierava che le parole andavano come la carrucola di un pozzo diceva di no che non era vero che Antoni Malavoglia avesse fatto tutte quelle birbonate il presidente era andato a scavarle fuori per cacciare nei guai un povero figliuolo poiché questo era il suo mestiere ma infine come poteva dirlo il presidente l'aveva visto lui forse Antoni Malavoglia quella notte col buio che faceva alla casa del povero ognuno ha ragione e la forca è fatta per il disgraziato il presidente, senza darsene per inteso, lo guardava con gli occhiali e i gomiti appoggiati sui bracci. Il dottor Scipioni tornava a dire che voleva sapere dov'era il contrabbando, e da quando in qua un galantuomo non potesse andare a spasso allora che gli pareva e piaceva, massime se ci aveva un po di vino in testa, per smaltirlo. Padron Ntoni allora affermava col capo, e diceva di sì, di sì, con le lacrime agli occhi, che avrebbe abbracciato in quel momento l'avvocato, il quale diceva che Ntoni era un ubriacone. Ad un tratto riso il capo. Questa era buona. Questa che diceva l'avvocato valeva da sola cinquanta lire. Diceva che poiché volevano metterlo con le spalle al muro e volevano provargli come quattro e quattro otto che Antoni l'avevano acchiappato proprio sul fatto, col coltello in mano, e gli avevano portato Don Michele là davanti, con la faccia da minchione per tanto di coltellata che s'era presa nello stomaco. «Chi dice che gli era data Antoni Malavoglia?» predicava l'avvocato lo può provare e chi lo sa se don michele non se l'era data da sé la coltellata apposta per mandare in galera ntoni malavoglia ebbene volevano saperlo il contrabbando non c'entrava proprio per nulla fra don michele e ntoni di padron ntoni c'era della ruggine vecchia per affar di donne E padron Antoni tornava a far segno col capo, che se l'avessero fatto giurare davanti al crocifisso l'avrebbe giurato, e lo sapeva tutto il paese, la storia della santuzza con don Michele, il quale si mangiava le mani dalla gelosia, dopo che la santuzza s'era incapricciata di Antoni, e s'erano incontrati di notte con don Michele, e dopo che il ragazzo aveva bevuto. Si sa come succede quando non ci si vede più dagli occhi. L'avvocato continuava. Potevano domandarlo un'altra volta alla Zuppidda, e a Comare Venera, e a centomila testimoni, che Don Michele se la intendeva con la Lia, la sorella di Toni Malavoglia, e ronzava là da quelle parti della strada del Nero tutte le sere per la ragazza. L'avevano visto anche quella notte della coltellata. Allora padron ntoni non udì più nulla, perché le orecchie gli si misero a zufolare e vide per la prima volta antoni il quale s'era alzato anche lui nella gabbia, e strappava il berretto con le mani, facendo certi occhi da spiritato, e voleva parlare, accennando col capo di no, di no. I vicini portarono via il vecchio, credendo che gli fosse venuto un accidente, e i carabinieri lo coricarono giusto nella camera dei testimoni, sul tavolaccio, e gli buttarono l'acqua sulla faccia più tardi mentre lo facevano scendere per le scale barcollante reggendolo sotto le ascelle la folla usciva anch'essa come una fiumana e si sentiva dire l'hanno condannato ai ferri per cinque anni in quel momento ntoni usciva dall'altra porticina anche lui pallido in mezzo ai carabinieri ammanettato come un cristo la mia grazia si mise a correre verso il paese e arrivò prima degli altri con tanto di lingua fuori perché la mala nuova la porta l'uccello Appena vide Lia, la quale aspettava sull'uscio, come un'anima del purgatorio, le disse prendendole le mani e tutto sotto sopra anche lei Cosa avete fatto, scellerata? Che al giudice hanno detto che ve l'intendete con don Michele, e a vostro nonno gli è venuto un accidente. Lia non disse nulla, come non avesse udito, o non gliene importasse niente. Rimase a guardarla con gli occhi sbarrati e la bocca aperta. Infine, adagio adagio cadde sulla sedia, e parve che le avessero rotto le gambe in un colpo poi dopo che fu stato un gran pezzo a quel modo senza muoversi e senza dire una parola che comare grazia le gettava l'acqua sulla faccia cominciò a balbettare voglio andarmene non voglio più starci qui e l'andava dicendo al canterano e alle seggiole come una pazza che invano sua sorella le andava dietro piangendo te l'aveva detto te l'aveva detto e cercava di afferrarla un'altra volta per le mani la sera come portarono il nonno sul carro e mena era corsa ad incontrarlo che oramai non si vergognava più della gente lia uscì nel cortile e poscia nella strada e se ne andò davvero e nessuno la vide più Fine del capitolo